0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a todos y a todas aquellos que conectan con este nuevo episodio. Mi nombre es Mariana Viñas, terapeuta holística y su anfitriona en Iluminemos. Para este episodio elegí un tema importante que no es ajeno a ninguno de nosotros, que es la importancia de poder perdonar, pero por sobre todo perdonarnos, la gran mayoría, por no decir de todos y todas de los que estamos haciendo experiencia en la, que, en la tierra, tenemos algo o a veces más de una cosa que no podemos perdonarnos. A veces son situaciones obvias, como por ejemplo un padre o una madre que desatiende un segundo a su hijo o hija y este sufre un accidente. A veces es un hijo o una hija que pasa años sin comunicarse con sus padres y cuando desea hacerlo, está listo, ya no tiene la oportunidad. Pero a veces es más sutil y se oculta en nosotros con, o por medio de explicaciones y racionalizaciones. A veces esas racionalizaciones pueden hasta llegar a ser era necesario hacer esto porque no tenía, por ejemplo, los recursos económicos ni emocionales para hacer tal o cual cosa. O, por ejemplo, el separarme es la única forma de liberar dos corazones de una destructiva espiral en descendente. Las duras palabras que dijimos a nuestros hijos o padres o seres queridos que pensamos o desde el lugar que lo hicimos que eran por su propio bien o el tiempo que dedicábamos a nuestro trabajo en lugar de estar con otra persona que no necesitaba porque era necesario para proporcionarles a ellos la calidad de vida que se merecían. Nada de estos ejemplos tienen juicio. Son situaciones cotidianas con las, que, las cuales nos enfrentamos en la vida y son situaciones en donde hacemos elecciones y luego la forma de lidiar con esas elecciones es la racionalización. Por supuesto que puede que nuestras decisiones fueran correctas, necesarias o inevitables o también injustificadas, pero las tomamos y cuando las tomamos, siempre van a formar parte de nuestras vidas. Aún así, a todos se nos puede estrujar, por así decirlo, el corazón por decisiones tomadas o negadas. O se puede, si no, enterrar ese dolor bajo un manto de culpa o justificaciones. Es muy importante que podamos encontrar estos rincones ocultos en nuestras vidas, en los que no nos hemos perdonado a nosotros, a nosotras mismas, por lo que somos y por lo que no somos. Y no siempre es fácil. A veces tenemos que escargar entre trágicos restos emocionales. A veces tenemos que desgarrar cicatrices que creíamos curadas. A veces tenemos que derribar edificios psicológicos. O sea, más que un piso, edificios psicológicos que vienen a veces en formas de barricadas, que están bellamente construidos, pero que no tienen la estructura que nos sostiene a nosotros realmente en una vida que nos hace plenos o felices. Para vivir con un en un estado, más bien diría, de de liviandad en el corazón, de un espíritu abierto. Tenemos que tener el valor de afrontar estos desafíos, estos retos. Los seres humanos somos creaciones extrañas y milagrosas. Desde nuestro primer momento en la Tierra nos precipitamos hacia la unicidad y la individuación. Nos deleitamos en esa unicidad y encontramos nuestra identidad en esa individuación pero este sentido de nuestra propia unicidad y singularidad tiene un precio porque con cada puerta de comprensión que se abre por las circunstancias o las elecciones de nuestras vidas, se cierran otras. Un niño rodeado de alegría no aprende el mismo mundo que un niño rodeado de tristeza. El niño lleno de miedo no descubre el mismo miedo que un niño que está lleno de curiosidad. cada matiz de carácter y circunstancia cierra la posibilidad incluso cuando revela el mundo con creciente claridad y plenitud. Nos convertimos en lo que somos a costa de lo que no somos. En general, las personas que podrían llegar a denominarse emocionalmente sanas aceptan esta individuación con humildad saben que somos producto de personas que han dado a luz, han generado nuestros avatars, nuestros cuerpos físicos y que han hecho lo que han podido de la mejor manera para darnos vida, no solamente la física, sino la vida en, en vínculo hasta que empezamos a ser más independientes. Nosotros, cada uno, desde nuestra singularidad y con todas nuestras posibilidades y limitaciones, construimos a su vez nuestro propio tapiz, nuestro propio madeja de nuestra personalidad y de quiénes somos. Las personas que por distintas circunstancias no están en un estado de liviandad de salud emocional, no pueden de una manera directa agradecer fácilmente la forma que adopta la vida, se vuelven contra sí mismas, se niegan a aceptar lo que son y van por la vida con una sensación de que su mundo no es suficiente, que no son lo suficientemente ricos o inteligentes, o atractivos, o que no han tenido las oportunidades adecuadas, las oportunidades han sido para otros u otras, rápidos para ver cualquier deficiencia en su propia situación, no están en contacto con sus propios dones, los mismos que la vida y las elecciones les han dado. El milagro de su, de su singularidad se convierte muchas veces en la prisión de sus limitaciones, y se definen por lo que no son. Después está el sería como un punto medio, ¿no? Donde es estar razonablemente contentos con las vidas que llevamos, pero miramos con nostalgia el camino no recogido, no recorrido o mantenemos una ambivalencia de por vida de quienes somos, y nunca captamos plenamente el potencial que nos ofrecen nuestras experiencias vitales únicas. Podemos llegar a ver la pequeñez de nuestras vidas, no la grandeza de nuestros dones, y nos sentimos deficientes en relación a quienes consideramos modelos de éxito y realización. A esto tenemos que poder observarlo, tenemos que poder tener un pensamiento crítico y propio más en estos momentos, más en el auge que tienen los, las llamadas redes sociales, influencers, etcétera tenemos que resistirnos a esos constructos que hacen nuestra mente al observar cosas que ni siquiera son reales hasta que no seamos capaces de abrazar nuestras vidas de todo corazón, conscientes de nuestras limitaciones y comprometidos a sacar el máximo partido de nuestras circunstancias y dones únicos porque hasta eso hasta que eso pase, no nos vamos a poder haber aceptado plenamente como las personas que somos, ni nos habremos podido perdonar plenamente por las personas que no somos o por las circunstancias que elegimos o no elegimos. Las máximas que nos limitan y no nos agobian pueden ser desde el orden nunca voy a ser Gandhi ni el hombre amable de voz suave, o la mujer que sonríe y tiene gracia en todo lo que hace. Nunca seré tan trabajador como mi padre, o ni tener una capacidad búdica, ni alguien que recorre un estado en bicicleta, ni voy a ser un santo, pero siempre seré un buen oyente, un amigo fiel, una persona cuya, en cuya palabra se puede confiar. Siempre voy a apoyar los derechos y ayudar a los que están desprotegidos y a los inocentes. Pero también puedo ser una persona llena de justa indignación ante las injusticias, una persona propensa a necesitar en estar en un estado de soledad profunda y poseedora de un espíritu que está en contacto con su sombra y quizás demasiado consciente de, la que, de que la tragedia, puede golpear en la mitad de la noche. En resumen, vamos a ser una persona como los demás, un ser humano único e infalible, poseedor de características conflictivas y a veces contradictorias, cuya vida está llena de momentos de brillo y momentos de nuestra oscura sombra, a veces impenetrable. Una persona a la vez más de lo que había esperado, pero menos de lo que había soñado. Debemos, esto es muy, muy importante, Debemos aprender a aceptar y abrazar la persona que somos en este aquí y ahora. Remarco el aquí y ahora porque la decisión a partir de la conciencia de ser alguien distinto a quienes hemos sido hasta ahora está siempre, siempre, siempre ahí, presente para nosotros y para nosotros. Somos a veces arrojados junto a un grupo de desconocidos que comparten nuestro paso por el tiempo y juntos partimos como generación y nos convertimos literal y figuradamente en el suelo que pisan las generaciones futuras. De esto se desprende la maravilla que son los vínculos que elegimos conscientemente como pueden ser amistades y parejas. Es parte de nuestra responsabilidad, tanto individual como colectiva, preparar esta tierra para los que vengan después. Los momentos que afrontamos en nuestras vidas no los va a afrontar de la misma manera nadie más. Los encuentros que tenemos son únicos en este universo. Todo lo que podemos hacer es afrontar los momentos que nos, se nos han concedido con un corazón abierto, solidario, y compartir los dones que se nos han dado con aquellas vidas que rozan y cruzan la nuestra. Este es uno de los pasos necesarios en el camino del perdón. Como les decía antes, si no me acepto, todo lo bueno que hay en los demás será un espejo de mis propias deficiencias, un motivo de envidia o una forma de vida contra la que debo protegerme con cinismo o con desprecio. Reivindicando activamente nuestro propio yo, que es falible, y dándole forma para una vida con empatía y con servicio, abrimos nuestros corazones a la posibilidad del perdón, de nuestro propio perdón. En lugar de quejarnos de nuestras deficiencias o justificarlas, las vemos como parte de nuestras vidas y como parte de las circunstancias únicas de cada uno, de cada una como seres humanos haciendo experiencia en la Tierra. Bueno, espero que los invite a, a pensar, a pensarse, a perdonarse por sobre todo. Les mando un gran abrazo y mi eterna gratitud por la escucha, por los mensajes, por los comentarios. Gracias.